0: Fisk och sill, man gör ju skillnad på västkusten mellan fisk och sill. Det är ju en hierarki där. Sillen är ju det, det, det är mer simpla. Men med fisk så, så är det inte alltid den serveras så där för sig så, som, som kan vara vanligt idag. Utan, utan det, det blir mer en anrättning där det blandas med andra ingredienser. Mm.
1: Det här är Matarvspodden. I denna serie möter jag, Lisa Häger, olika forskare och författare och pratar om mat som kulturarv. Då säger jag välkommen till Erik Hallberg, universitetslektor i historia vid Göteborgs universitet. Tack så mycket. Vi har ju träffats för. Vi har ju pratat om svält här i matarvspodden. Så gjorde vi. Ja. Och det är ju inte alls det ämnet vi ska prata om idag, utan idag finns det faktiskt ett trevligare ämne vi har valt att prata om, eller hur?
0: Ja, precis. Den här gången står maten på bordet, <laughs> till skillnad från förra <laughs> gången då, ja. Mm.
1: <laughs> Samt, vi ska prata om svenska krogklassiker, och då är det ju inte platserna vi ska prata om, utan vad är det vi ska prata om idag?
0: Ja, detta blir ju bara ett litet urval av några maträtter som ibland benämns som krogklassiker eller herrmat har jag sett dem också. Så, så ska vi titta närmare på dem.
1: Åh, oh, spännande då. Skulle man vilja veta vad dammat var också. Men det, det är kanske ett, det är ett annat avsnitt.
0: Ja, vi flickar in det lite grann mot slutet, oh. tror jag. Åh,
1: oh, vad bra. Nej, det här ser jag fram emot. Men om vi börjar från början, vad är en krog för någonting Erik?
0: Jag var är en krog? Det är ett gammalt ord. Det har funnits med oss genom århundradena. Och det används helt enkelt om taverna, krog eller om de här världshusen som fanns längs de allmänna vägarna. Och det där var ju någonting som styrdes upp av staten för att få ett fungerande transportsystem i landet att folk, det gick väldigt långsamt och färdas man hade häst och man behövde byta häst och man behövde ta sig till nästa världshus och så, där. så att det behövde organiseras upp och det gör man i olika förordningar Eh, under 1600 talet framförallt och in på 1700-talet bestäms avståndet mellan de här krogarna ja, ja. Och, och det ska finnas fodert hästarna och bönderna omkring, de får en skyldighet att hålla det här eh, skyddsväsendet med, med hästar och så vidare och det är krogar Eh, Men, så, oh, är,
1: det samma, är det samma som gästgiveri eller gästgiveri? Ja, är det, samma? Det, det är samma.
0: Det är, ah. samma precis, eh, och, och det är intressant för att i Svenska Akademins ordbok kan vi hitta att inför den nya förordningen av 1732 som ju finns fick ett ganska stort genomslag så heter det att de ska undvika ordet krog och krögare och istället använda det här ordet gästgiveri och gästgivare Eh, därför att det ordet har fått lite dålig klang, eh, tydligen krog. Och det är ja, som, ja och det, det är tycker lite... man
1: känner igen från dagens. <här>
0: ja, <precis>. ja, det <här> är det. det. Det tycks ständigt ha plågats av att ha lite dåligt rykte det här kan, ordet. Kan det
1: bero på vad som pågår på krogarna?
0: Med all största sannolikhet eh, <här> eh, så, så har det det. Och eh, går vi fram sen så, så får vi ju ett industrisamhälle med, med eh, då andra sätt att, att färdas. Man kan färdas snabbare. Det finns järnvägshotell, stadshotell som ofta låg i närheten av eh, järnvägstationen. Eh, och det fyllde ju samma syfte någonstans för de resande att sova över och, och, och få en matbit. Man hade för övrigt även parker vid, vid jämnvägsstationen för att man skulle få lite rekreation åt de resande. Ja. Gå ut och lukta på blommorna. Så. Och
1: trädgårdar ja. med, ja. med ja. transport av, av blommor. Och jätteintressant, ja. Mm. ja.
0: Jo, man tänkte på allting. Men sen med industrisamhället så får vi ju lite socialambitioner med, med befolkningen. Att de ska, ja, det ska bli bättre och bättre. Och så, på ett sätt det skulle bli bättre var ju att folk skulle sluta dricka så väldigt mycket och då kommer ju de här krogarna och ja, restauranger är ett ord som kommer in mot slutet av 1800-talet används ju synonymt här lite grann att försöka styra upp den här verksamheten precis som man har styrt upp kommer att styra upp försäljning alltså, så vi fick ju systembolag mm. av bränvin så, så styr man även upp restaurangnäringen och krognäringen och då delar man in det i olika klasser där den första de som hade fullständiga rättigheter det var ju de som fick servera sprit. Ehm, och, och de 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 förnämsta där kallades ju finkrogar eller guldkrogar. Guld var ju första klassen. Ehm, och de var privatägda och, och just detta att man som du var inne på här att man behöver använda fin det förledet det tyder ju på att krog har fått en väldigt <laughs> dålig klang eh, vid den här tiden. Så att det här var någonting man kunde gå på om man, om man eh, ville ha trevligt i, i ordets eh, hela betydelse. Eh, men, och sen fanns det ju andra klassens restauranger, tredje klassens restauranger, eller krogar då, Som faktiskt staten kom att äga. Eh, så. Eh, och utanför dem så har vi öl öl ölchap eller ölsyltor och sånt där som ja. inte då får servera
1: Aha, de, sprit. De finaste krogarna var oftast privatägda ja, och sen ja. tog staten hand om, om på något sätt infrastrukturen för de eh, andra, ja, det Ja, precis.
0: Så, för det var helt enkelt staten ska kontrollera. Vi får den här paradoxen att, att staten Samtidigt som man då vill, vill begränsa eller i alla fall ha kontroll över eh, spritförsäljning och spritförtäring, så, så profiterar man ju också på den mm. eh, genom då i det här fallet att man äger restauranger. Eh, skillnaden mellan andra och tredje klass vad jag har förstått eh, är att de ska ha duk på borden <laughs> andra klassens restauranger så det finns någon sån här eh, så.
1: ordning och reda,
0: ja, ordning och reda. Mm. Eh, men allt detta kan kallas krok krok finns med hela tiden och finns ju fortfarande idag eh, så. men, men det, det är en väldigt bred benämning då på, på, men det är inte bara att det är mat då, utan det är också givetvis att det ska finnas en, en utskänkning av, av ja, brännvin eller av alkohol att man går på krogen innebär ju detta, att man också dricker. så Och en del av de här krogarna, det var ju mattvång förvisso under den här perioden för att kunna få beställa lite starkare varor men som bekant så, så kunde ju den skickas in och ut och en, en anrättning, en pitipanna eller en smörgås och sådär eh, så man var tvungen att verkligen tala om för betjäningen att jag avser att äta så, jaha, kanske det kommer en förvånande sak, det <finansười> finns många roliga historier kring det där, Eva Hassegren har skrivit om det, men, men, men så att krog, krog finns med oss från, från genom seklerna Eh, och det är då både finare krogar men också då hak eller skyltar och sånt där.
1: Och du har pratat om resande som gick på krogarna till en början. Men vilka andra gick på krogarna? Var det, kunde vem som helst gå på krogen eller hur såg det ut?
0: Ja, det får vi väl tänka oss. Men det är ju i mångt och mycket en manlig inrättning.
1: <skratt> en manlig värld helt enkelt
0: ja jag blev lite konstaterad men, men ja. det var det ofta de här i den urbana miljön de som satt på krogar var ju ofta inte sällan unkarar och mm. andra mm. Så.
1: och kanske inte de mm. gifta kvinnorna framförallt då
0: ja vi kan återkomma till, mm. till det hela sen ja vad ja. spännande
1: men du, ska vi börja prata om maten då på krogen? Är det där vi ska...
0: Ja, vi får väl göra det. Och ja. då rör vi oss framåt i tiden. Alltså på krogen för när vi historiskt, var ju förmodligen, förmodligen väldigt enkel mat. Det var brännvin förstås. Och så lite, lite gammalt bröd kanske. Och torkat kött eller sådär. Men det vi tänkte prata om här, det är då de här... Några rätter som har gått till historien som krog, krogklassiker. Mm. Och då är vi ju framme i industrisamhället.
1: Ja, och då har du med dig några exempel på det. Och om vi börjar med en rätt som heter Biffgreta. Vad skulle man bli bjuden på då om man fick en Biffgreta på tallriken?
0: Ja, det är ju Biffgreta lite roligt för man, får nästan ta upp, man, man kanske kan ta upp Biffgreta, Biffstrimberg... Och bifrydbar ihop ja. för, för, för att är det kunna syra. Ja, det är nämligen i stort sett samma ingredienser. <laughs> Så det är tänad potatis, det är kött, det är lök, och det är senap. Och sedan är det då var senapen kommer in och vad man ska blanda med vad här eh, lite grann. Då. Alltså en, en bifrydbörj, om vi börjar där, mm. så är det ju att man strimlar köttet, vi får gärna vågskött, och, och, och tärna potatisen och så har man hackat löken eller skurit löken på något sätt med detta steket. Men det läggs upp var för sig på tallriken och så ska det in en ägggula där. Eh, och, och senap fanns förmodligen inte med från början Jag har förstått utan det kommer lite senare men det är som att senap måste in i det här sällskapet. Mm. Sen Beef Greta är samma sak fast man då rör samman löken och köttet och, och, och ägggulan och senapen och stiker ihop det där och sen serverar med, med tärnad stekt potatis. Medan biff strindberg där behålls köttet helt, man strimlar inte utan man har då britt på senap och lägger på löken och så panerar man detta genom att doppa det i mjöl och sen steker det. Serverar det med den, den här tärnade stekta potatisen. Så det, det kan ju förefalla som små skillnader men det är klart att om man äter detta ofta, om man säger att man äter bifrydbärg. Ja, då efter dag efter dag. Då blir det ju en väldig skillnad att få en greta. Mm. Ja. Ehm, så Men det är klart om man inte äter detta så ofta så, så är det ju svårt att skilja dem åt överhuvudtaget. Och, kanske. Också, ja. och
1: också om man tycker att det är det godaste så kanske det är det man vill ha. Variationer på samma sak. Man vill äta samma sak, men med lite variationer av det helt Jag enkelt. Jag
0: tycker man om kött. Potatis, lök och senap. Så är man ju hemma här.
1: Men vad kommer de ifrån då? Var kommer Biff Greta ifrån?
0: Ja, det är ju då frågan. Och för att besvara den så, så har, vi, har jag tagit och slagit upp dem här i ett källmaterial, en pressdatabas. Och det är klart att det är ju inte hela sanningen här därför att det är ju besked om när det nämns första gången i pressen, alltså i dagstidningar. Mm. Det här kan ju ha funnits långt mycket tidigare än, än så. Så att vi får inte ta detta som den slutgiltiga sanningen. Men det kan ju vara kul att, att veta när det dyker upp i, i pressmaterialet i alla fall. Och ibland så kan det ju av sammanhanget när det framgår om den här rätten har funnits tidigare så beroende på hur den beskrivs där så att ja. man, man kanske kan komma en liten bit på vägen här ja spännande ja, och, och, och sen kan man ju jämföra också med sånt där som man kan eh, hitta uppgifter om och som mycket väl kan vara sant och, och då, om vi tar Biffgreta så, så kan den enligt eh, segnen ska säga, eh, hemföras då antingen till Uppsala och flustrut och professorer som beställer in någonting med kött potatis, lök eh, stadigare och eh, de får den här anrättningen då och eh, så, så ska de namnge den och då namnge de den efter den servitrisen som, som jobbade där då som heter Greta och sen mm. finns det en variant att de är i Karlstad på stadshotellet eh, där det här serverades lite grann utanför menyn en liten version eh, och där den då namngavs efter hustrun till, till eh, stadshotellets ägare
1: så, så Biff Greta kan vara från Uppsala eller Karlstad Från ja, Uppsala eller Karlstad ja, absolut. Någon, någon vacker, antingen servitris eller hustru som var... har namngivet helt ja, enkelt.
0: Ja. Eh, äl, äl, ja, hur den såg ut, personlig fråga, det ska jag låta vara hovsagt. <laughs> men, 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 men den dyker upp i pressmaterialet, inte där. Utan då befinner vi oss istället i gamla stan- och en källare som är en variant på benämning av krog. Och källaren Aurora som var en sån här Sara restaurang Det vill säga det var den här andra, jag tror det var andra klassens restaurang i det fallet. Alltså, som ägs, alltså en allmän restaurang som ägs av staten. Mm. Ytterst. så Och den är ganska ny vid det här skedet. Man har gjort en ombyggnad i mitten av 60-talet. Och där på menyn eh, dyker den här Biff upp. Eh, så så eh, som sagt, det behöver ju inte betyda att de här, någon av de här versionerna, ja, båda kanske inte, eller så är de båda sanna på något sätt. Men, men det är i alla fall där den dyker upp första gången vi kan se det i pressmaterialet.
1: Mm. Aha. En Sara-krog låter spännande också. Men eh, Biff Strimberg då?
0: Ja, Biff Strimberg är lite rolig. Därför att eh, också den har ju en sån här eh, äldre historia, en segern. att den, den här från, från Strimberg's tid i Hamburg. Eh, på något sätt ska han ha tagit sen, ja, hittat till Sverige därifrån och så vidare stämmer ju att Strindberg var i Hamburg, det vet vi, han gjorde en tysk resa, men om han åt den här rätten, det vet vi väl inte mer bestämt. Det som är känt att han upptäcker i Hamburg, det är ju vattentoaletten, han skriver hem om detta. Ja, han är, ja, det finns en beskrivning i, 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 i litteraturen, i hans, hans brevande. här, men, men när den dyker upp i pressmaterialet, det är långt mycket senare, Nära på hundra år efter, det är 1970. Och då är det ett tv-program, ett sånt här matlagningsprogram i tv, vad jag förstår. Där Werner Fögli, eh, presenterar den här rätten för, för en större publik.
1: Men vem är Werner Fögel ja, Det måste vi ju eh, det det vi måste vi reda, vi ut. reda ut. Ja, ja,
0: han är ju då köksmästare, kökschef på eh, källaren i Stockholm. Eh, Tore Vretmans eh, Krog. Mm. Och Tore Vretman är med i det där programmet för övrigt. Men det är de. Och Fögli, eh, kommer med den här förklaringen att den här rätten eh, är, är någonting som, som eh, här från Strindbergs härrinnningar i, i Hamburg. Mm. Så tror jag det står i, i tv-annonsen. Och sen nästa gång som Biff Strindberg nämns. Det är dagen efter i pressmaterialet, eh, då som en annons för eh, operakällaren. Oh. Eh, ja.
1: Känn på Så, det som eh, produktplacering, ja, va? Ja,
0: just, man kan tänka i de banorna. <laughs> ja. eh, då, då där man kan komma och eh, få en eh, frukostmiddag, som det heter. Det låter ju som en liten motsägelse där, men frukost eh, i hotellvärlden kan ju vara... Vad jag förstår då, en, en, alltså inte frukost i den meningen vi tänker på det, utan snarare lunch. Ja,
1: den danska versionen ja, av frukost helt ja, enkelt. Ja precis, ja, precis.
0: Som då serverades från klockan ett till klockan åtta. Och där så dyker den här biffstrimbare upp. Så hade man sett på tv dagen innan, och det skulle vara gott, så kunde man redan dagen ja. efter. ja fiffi fiffigt. fiffigt, fiffigt. <laughs>
1: En händelse som ser ut som en tanke, som vi brukar säga. Säkerligen ja. så,
0: säkerligen så, ja.
1: Ja, och då lämnar vi operakällan kanske och ger oss vidare till Biffrydberg. En rätt som jag förstår består av potatis, kött, sena på rök
0: Ja, det precis. De gör ofta det. Ja, den dyker upp i pressmaterialet först 1990. Men då i ett sammanhang eh, som eh, man förstår att det här är, något, det är på ett logement. Och de här längtar efter att få äten bifrydberg, i eh, de här personerna. Det är en liten text. Eh, så så den, den, den är äldre. Och eh, därmed så ser så, så det ju väldigt mycket, mycket möjligt att eh, den också kommer från hotell Rydberg. Det är nämligen så det beskrivs som var ett, jag ska säga, lyxhotell i Stockholm från sekelskiftet och som hade en eh, Abraham Rydberg en väldigt rik person folk blev rika även då mm. och då fanns det en donationskultur bland många personer som hade mycket pengar och han donerade pengar till utbildningsverksamhet för, för sjömän tror jag bland annat. ska ha funnits ett skolfartyg här, här i Göteborg där vi sitter som hade namn efter honom. Men också den här lyxhotellet ska han donerat pengar till. Och där ska den här rätten ha, ha skapats Så att EU, så att säga indirekt så ger han namnet till, till, till den då. Mm.
1: Också ett tips för folk som har mycket pengar över att det går att skänka pengar till lyxhotell. Ja, det är precis, lite så
0: Denna filantropiska <laughs> veteansläda <laughs> gren av donationskulturen. Ja, <laughs> ja, absolut. Ja,
1: men spännande. Eh... Om vi nu lämnar eh, upplägget av potatiskött, eh, senap och lök och går vidare till Biff Lindström. Kanske vi inte går så himla långt då, eller?
0: Nej, eh, eller så är det det vi gör faktiskt. Eh, eh, den, eh, den, den dyker upp i materialet på, på Gyllene Freden första gången den här restaurangen i, i Stockholm som ju ägs av Svenska Akademin numera.
1: Ja, men eh, Gyllene Freden har väl äl lite äldre anor?
0: Ja, den var väl vid det laget 200 år gammal, <laughs> tror jag. Ja. Jo, men så är det. Operakällan och Gyllene Freden är ju verkligen eh, alltså traditionsrika eh, inrättningar i det vi förväntar oss av huvudstaden. Så, men, eh, men har jag ja. fel
1: om jag säger att Gyllene Freden också förekommer i Bellmans?
0: Ja, det fanns på hans tid. Ja. Ehm, absolut, Andersson var senare inblandad. Det är många kulturpersonligheter som har, har passerat revy, eh, revy och,
1: Har du varit där och ätit?
0: Ehm, jag har varit där, men jag tror inte jag åt när jag var där. <laughs> men, <laughs> men, det,
1: men man kan gå dit och äta. För det tycker jag jo. är lite spännande att veta att det går faktiskt dit och gå dit jo. och äta när ni jo. är sugna. Och vad får man då om man Undersöker Biff Lindström? Kanske den finns? Ja, det är ju
0: alltså en anrättning som är hackat kött som är blandat med, med hackad rödbeta och kapris. Eh, och det serveras då så på den här frukostmenyn för julen freden eh, ett år 1923. Men med all säkerhet så är den inte därifrån. Utan eh, enligt historien så ska den då istället ha uppstått i, i Kalmar i slutet av 1800-talet på ett hotell där. Eh, och vad man tror är det inte heller en svensk rätt utan det här är förmodligen har sina rötter i, i östra Europa kanske Ryssland eh, om man ser till ingredienserna med rödbeter och kapris så, så är det ju mm. talade för det och då skulle det ha funnits en rysk konsul på Gotland en Lindström då, som ska ha introducerat den här rätten eller så fick, fick den namn efter honom då eh, men, men i pressmaterialet dyker den upp lite senare
1: Ja, och Kalmar och Visby är ju inte så himla långt ifrån varandra.
0: Nej, och, och, ja, och det blir ju inte så långt till Ryssland heller kanske. Nej,
1: precis. Den östra delen av Sverige. Om vi nu tar oss vidare till Kalfili-Oskar då. Det är ju, där har vi kanske lite mer västkustkoppling.
0: Ja, det hade man väl kanske trott. Eftersom det ingår hummer <laughs> i den här. Men ingår också Kalfili, sparris. Det är en jorronsås som är en med tomat, spetsad bianetsås. Och här finns också tryffelskivor det där det ska blandas. Men det har nog inte sett mycket med Göteborg att göra. Enligt historien så ska den ha skapats som en hyllning till konung Oskar i samband med utställningen 1897, Stockholmsutställningen i Stockholm och så enligt historien men det är inte där som den nämns i pressmaterialet först utan den nämns på en annons för NK, Nordiska ja. kompaniet i Stockholm, 1928 då man kan beställa hem den här alltså man kan, man kan beställa hem hela söndagsmiddagen, jag vet inte hur man fick det, men fyra trappor upp så hade de en beställningsavdelning dit man alltså ska mm. kunna mm. för fem kronor beställa då en middag där det är lite röd Fodora lax.
1: helt enkelt ja, från NK.
0: Ja, ja, jo, jo, här är det fint. <här> eh, och så, som huvudrätt då den här kallfällig Oskar, eller kallfällig Oskar som jag har hört uttalas också. Ja.
1: Och jag tycker mm. väl ändå att vi kan ta lite ära med tanke på att Oskar den andra tillbringade sina somrar här på marsan. Ja,
0: du tänker så, ja. <här> ja, ja, precis. <här> ja, det är där hummen kommer in kanske. <här> kan
1: ja, <vi> det? <här> ja den låter väldigt speciell kan jag säga och hittills är det ju rätt mycket otypiska rätter mot vårat kök idag
0: ja det är det det är ju ja klart kött potatis och lök är väl kanske <laughs> är något, senap också något, senap, något återkommande men det finns ju några här som, som, som avviker och kalfelé och skar är väl en sån här ja. just att man blandar samman det med sås och annat på ett sätt som vi kanske inte gör alltid idag nej,
1: nej sant Eh, sen är den nästa eh, klassiska krogrätten som du har tittat på är ju planksteken.
0: Plankan, ja. Det är ju, eh, enligt myten då, får vi återgå till eh, Tore men Detta kan mycket väl stämma eh, att han då eh, anrättade det här. Det är alltså kött som läggs på en planka och hickor eller, eller annat material. Eh, och sedan har man då någon form av pommes duchesse, alltså potatismos i en krans runt. Eh, och med, med eh, sås eh, och så ska detta in, in i ugnen då eh, så tar man ut den och serverar den på den här plankan eh, och det är möjligt att det kommer från Vretman och Stallmästargården, det finns också en annan version att det kommer från en annan restaurang i Stockholm, en annan krog eh, Prinsen eh, men första annons är eh, från en restaurang på Östermalm på Nybrogatan 32 som heter Österport Mm -hmm. Och eh, då är vi framme på, på 60-talet när den ju <skratt> eh, eh, sägs också ha lanserats. Man kan också hitta allra första beläget i, i tidningspressen. Det är faktiskt eh, en annons för eh, där, där man eh, en köttförsäljare som eh, vill sälja kött och tipsar om det här. Varför inte göra en plankstek ja. och så presentera det här eh, receptet?
1: Ja, ja. Det här innovativa. Ja. Vet du Erik, jag har lärt mig att en sak som jag har trott på är en faktoid. Alltså mm. något som inte stämmer, som jag trodde var sant. Ja. Och det är om Tore Vretman och hans restaurang eh, Rish. Att Pern Rischen, att det var han som introducerade den i Sverige. Men jag fick lära mig förra veckan att det stämmer inte. Jaha. Utan att det fanns ordet Pern innan Restaurant Rish fanns.
0: Så är det? Ja
1: det är spännande att man går omkring och tror saker. Ja. Det är skönt att du är här och kan reda ut det, lite det historien om plankstek ja. i alla fall. Ja. Liksom. Ja. Du Nej. behöver inte redogöra för panrichen, men, men för, för det tror jag att jag har lite på mig på fötterna när jag det. säger det. Men jag tycker att det, det, man kan, det är spännande att man kan gå omkring och tro en sak ja. så stenhårt och sen få lära sig mer.
0: Ja, så är det. Mm. Restaurangen kanske blir uppkallad efter, <laughs> efter brud, brudet istället. <laughs> ja, vem vet. Så skulle ja. du kunna vara. Ja.
1: Ska vi fortsätta med de goda, goda kötträtterna Här finns det någonting som heter elefantöra
0: Ja, elefantöra är ju en, en fin kroklassiker eh, Som ju skiljer sig lite grann åt eh, från de övriga Det är alltså en komposition där man tar en bit av innerlår eh, Och som man behandlar lite hårdhänt, man ba bankar ut det så att det, blir, ja, det sträcker stort. ut sig på pannan. Så det blir stort ja, mm. där av namnet. om mm. Man steker detta. Och sedan serveras det med en ägggula Och med riven pepparot. Och mycket pepparot ska det vara. Mm. Och detta läggs ovanpå. Köttet läggs ovanpå en rödvinssås. Kan man säga.
1: Mm.
0: Och så serveras det.
1: Ja, det låter ju... Spännande. Ja. Något för fredagsmyset. Ja. Kanske. Ja. Och eh, lappskojs. Ja, jag tänkte, är ska, det
0: ska vi nämna vår, vår elefantdörr? Ja, 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 såklart. Ja, ja, jag, jag tänkte när man ändå gått igenom jag var, lite Ja, jag var, jag
1: var så fascinerad bara av rätten i sig så att jag glömde bort... Eh, ja, det, ja, ja. ja.
0: ja. Nej, den här dyker nämligen upp eh, på en restaurang i Kungälv. Eh, ja, som heter Tre, tre kungar. Eh, den finns inte kvar längre. Det finns en grill, en kiosk som heter Tre kungar idag tror jag. Och det, det är väldigt vanlig benämning på olika inre, inrättningar och annat i kungar. Under ja, medeltiden ska det ha ägt rum ett tre kungarmöte där i det, det som man alluderar på. Eh, men det här var en finare dansrestaurang när det begav sig och 1960 på sommaren så annonseras det då den här elefantöra med eh, marchand du vin som ju är ja, ett annat ord för rödvinssås ett lite finare ord så, så, så där, där dyker den upp första gången, I, som sagt, i pressmaterialet den kan ju mycket väl ha funnits mm. någon annanstans tidigare. Mm.
1: Men den låter ju lite exotisk och spännande också.
0: Ja, och det var det nog, och det är klart att här börjar vi komma in på någonting, att det här är ju rätt som kanske en del kände sig nästan lite besvärad att beställa in sår. <laughs> det är ett stort rödvinsås, så kanske det var men nu är det Marchand du och det är klart, då, då, då är det kanske en särskild publik man vänder sig till. Mm. Mm. Eller i alla fall särskilda tillfällen kanske. Mm. Som,
1: även, som kan dansa men även beställa in äh, vinsås. Ja, det dans,
0: var dans. Mm. Äh, så var det. Ja. Ja. Mm.
1: <laughs> jag hör vad du säger här. Mm, ja.
0: <laughs>
1: <laughs> Och nu kommer vi till Lappskojs. Ja,
0: Lappskojs, ja. ja. Det låter ju väldigt roligt. Ja, det roligt, låter jag, som jag, ett roligt namn. Ja, jag förstår. Varför, varför ville Och kanske
1: <laughs> inte riktigt något dit. vi skulle kunna säga idag heller.
0: Lapskaus? nej det är möjligt, det är möjligt. Sen behöver du nämligen inte ha någonting med, med lappar att göra, det, det du tänker på. Ja. ja. Nej, jag tror man, man skulle nog kunna, kunna klara även en sån granskning, etisk ja. granskning här. Därför att den här rätten finns även i andra länder. I Hamburg finns något som heter lapskaus, och det låter ju väldigt likt ja. Lappskaus får vi säga. Den finns även i Danmark. Den finns i Norge under det här lappskaus uttalet Den finns också i England, i Liverpool, så. och Det är till och med så att folk från Liverpool kunde kallas, kallas lite olika smeknamn. Myckis har de hetat i något skede det. För, för med kontakterna till stor Storhamn, till, till, till USA och till Irland. Men också Skausus. Att vara Skaus är att vara från Liverpool, det är från den här rätten. Mm. Lappskois. En skillnad mellan de här varianterna det är ju att den svenska Lappskois då är potatisen det är ju potatismos. Medan i Lapskaus och Lapskaus, det är då stäckpotatis, alltså en stäkan. Liksom. Men den här dyker inte upp på krogen första gången alls. Det får man leta efter utan. Eh, det dyker upp eh, mycket tidigare och på, på andra ställen i, i pressmaterialet. Det ska sägas att pressmaterialet börjar eh, 1766 och framåt. Ja. Så det finns, eh, det finns ju tidningar eh, även då och även tidigare. Så, så det här är en 1800-talet kan man eh, stöta på det här. Eh, och då i ett sammanhang som... Eh, är lite intressant därför att det är en. Någonting som jag ska säga jag ett filantropiskt initiativ mm. i, i Stockholm. Där man då ska. Det är en kunglig middag heter det. Det är alltså tack vare konungen och drottningen som det står i inledningen att det ska bjuda delar av Stockholms fattiga då under två månader eh, på en, ja, en matsedel. Eh, och eh, så listas lite olika rätter som det kommer att bjudas på under den här tiden. Och där däribland eh, så kallad lapskojs. Eh, och detta är 1879. Eh, så, och det ska vara första gången som, som eh, jag har hittat det här i materialet. Så att det, det är en äldre rätt och förmodligen då nordeuropeisk rätt och, och inte någon förnämrätt som, som finns på krog eller uppfunnits på krog utan det är del av en, ja, en husmanskost kan vi säga.
1: Men du säger att det är potatismos men vad är det mer än potatismos då?
0: Ja det är grönsaker och så är det kött ja. som, som steks ihop då men i den svenska varianten så är det potatismos då som kommer in i det här och, och ja. då, då, då blandar man köttet i den här potatismoset så att det blir en ja.
1: Ja, en god geja ge 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 en,
0: en helt <laughs> en, enkelt ja, ja. En,
1: ja. Mm, spännande något att testa också, det finns så mycket bra inspiration i det här avsnittet för vardagsmiddagar framöver <laughs> ja en speciell
0: ja. kategori mat i alla fall ja. <laughs>
1: verkligen, och också mätt om vi nu pratar om det för att föda de fattiga så är det ju, de flesta av de här rätterna vi har pratat om hittills är ju väldigt mättande. Och det är, ju en, ja, det är ju en särskild kategori för sig också. Ska vi gå över till fisken?
0: Ja, det kan vi göra.
1: Hur är det? Har du sett att det skiljer sig lite hur man åt fisk i landet? I materialet?
0: Ja, i bredare mening så, så dyker ju fiskrätter oftare upp i sammanhang med husmanskost. Och, och det kan vara stekt, stekt sill och annat. Och det är väl lite mindre vanlig krogmat på det viset. Och när den görs på krogen så görs det ofta i form av olika typer av fiskratänger. Mm. Att man rör samman den här fisken. Fisk och sil, man gör ju skillnad på västkusten mellan fisk och sil. Det är ju en hierarki där. Sillen är ju det, det, det är mer simpla. Men med fisk så, så är det inte alltid den serveras så där för sig så, som, som kan vara vanligt idag. Utan, utan det, det blir mer en anrättning där det blandas med andra ingredienser.
1: Och då börjar vi med faktiskt, jag tror jag har lagat alla de här som fiskkrogklassikerna. Ja. Men om vi börjar med Skötunga Vavlevska.
0: Vavlevska, ja var... precis. Skötunga Vavlevska.
1: Vavlevska. Vavlevska, mm. Vavlevska. Det, är, det ja. är
0: då inte en svensk rätt utan en rätt som, som eh, har kommit till landet eh, utifrån. Eh, det ska vara en fransk rätt från 1850-talet som ska vara uppkallad då efter... Maria Walewska som i sin tur ska ha varit Napoleons älskarinna hon kanske är med i den här, det har kommit en ny film om Napoleon, vi får se
1: ja, men förmodligen
0: äter de inte den här rätten utan det är ju efter 1850-talet då har han, då har han äh, äh, gått till de jaktmarkerna äh, Napoleon. så, det, är, det, är så här, det kan vara uppkallad efter en person som, som, en maträtt kan vara uppkallad efter en person som, som egentligen inte har sett mycket med maträtten att göra Eh, och så är väl fallet här. Eh, det, är, det dyker upp i det svenska pressmaterialet första gången i Göteborg. Uh. Ja, eh, och det är en fiskrätt så det, det är kanske inte någon större eh, chock att, att hitta den där. Och då är det en restaurang som inte finns längre, det är restaurang Lorenzberg. Eh, som ligger, för det som är bekanta med, med Göteborg, så finns det om man går på avenyn och kommer upp mot Götaplatsen så ligger det ett ett parkaveny. Hotell. och det har byggts ut och det var när det byggdes ut på 50-talet som man rev den här eh, restaurang Lorensberg, det var ett gammalt Aha. landeri eh, så ni får tänka er alltså en gammal sån här lite her herrgårdsliknande trebyggnad eh, och, och,
1: och det har väl gett namn åt stadsdelen
0: också? Ja, precis det gjorde ofta de här landerierna eh, som ju från början var antingen i form av St ja, stadsjordbruk eller, eller det var alltså mark som tillhörde staden och det kunde bli en fastighetsbildning där och så kunde de lite mer burgnare av, 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 inom staden komma över de här fastigheterna och ha dem som sommarhus och så var det fallet med Lorensberg ehm, och det var, det var stort det var väl hundratals som var anställda här under glanstiden i början av 1900-talet och det var hundratalet gäster som kunde komma hit och i den här annonsen från 1931 där de det står att man serverar eh, skötungar vallävska, eh, då framgår det också att man har bassänger som det heter det ska väl förstås som akvarier var förstår: där det simmar omkring levande fisk oh. eh, så att man kunde, jag vet inte om man fick peka ut vilken fisk man ville ha uh -huh. och så kom kökschefen och gjorde en red mot akvariet, jag, jag vet inte men men, men det, tankarna går ju åt det hållet. Eh, så vi får Vi får. Undersöka. Och inte
1: bara eh, skötungen då, utan det måste ju också vara hummen. För vad är det en eh, skötunga ja,
0: vad bra. Ja, det ska? Ja, det är ju en sån där. Eh, ja, man kan sätta en fisk ja. alltså, så
1: eh, jag, jag som har lagat det tycker ju att det är ja. ett sätt att förstöra god mat, måste jag ju säga. Det men du är. jag har ju också fått höra motsatsen: att folk säger att det här är det godaste godaste. Ja. Men man tar ju. Sjötungan ja. och så hummen och så vitsås mm. och så potatismos runt Precis. och sen ja. så i ugnen som en, ja. en jättefin ja. Fiskratäng, ja. Med, <laughs> det är en fiskratäng med, jätte, med ja. jättedyra råvaror ja. 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 Ja.
0: Ja. fiskratäng till lika mina föräldrars bröllopsmat eh, kan jag flika in på, på, på en helt annan restaurang det var i, i Göteborg, Henningsberg så åt de detta och då kom, då kom humorskalen in som ett segel över hela anläggningen ja. så att det ska vara varit stiligt en gång ja. i tiden ja men, men visst, visst är det en gratäng. Ja. Mm.
1: Och sen är det faktiskt min, en av mina absoluta favoriträtter. Ja. Och som man alltid ska ha när det är vickning. Ja. Som jag tycker också är en fantastisk institution med vickning- det är ju någonting man äter mitt i natten när man hungen faller på och då vill jag gärna ha en Jansons frästelse. Ja,
0: det är en klassiker det är någonting riktigt, riktigt fint det här har ju uträtts en del vad man förstår i litteraturen det är vanligt att tillskriva den en operasångare, Jansson och att han ska ha bjudit på vikning och detta ska ju vara du nämnde faktoid här förut det kanske skulle kunna föras upp som en sådan vad jag förstår så har han ingenting med den här rätt att skaffa han ska däremot enligt någon uppgift ligga bakom någon uppgift ja, någon slags roddiff och nåt så jag vet inte Jaha. vad det skulle kunna vara men och, men och vill
1: man äta någonting som är uppkallat efter en uh, operasångare så kan man ju gå till Bullens korv istället
0: ja, Bulles, ja, just det just kung han opera
1: ja det var väl det han gjorde bullen gjorde han det, ja, det ja. kände
0: jag inte till jag, han är med i för i alla fall så är skådespelare Ja, ja
1: Men det var inte, det var inte bullens pilsnekorv Vi pratade om, utan förlåt mig Det var Janssons frästelse Ja,
0: Jansson, vi, nu hoppar vi lite grann Jansson. mellan dem här förlåt. Men, men det gör ingenting men, Nej, men det, det är ju chovis och det är potatis Och, och ja Just, det är kanske en av fåret Det vi inte behöver förklara här nej, det men, Och det är viktigt att spadet Kom med Mm. Eh, grädden eller här ska anrättas då eh, och, ströbred, och då man på. Oh, 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 oh. Mm. men eh, ja, som, som har nämnts och det hittar man även i pressmaterialet så finns det alltså ett folklustspel eh, som 1914 nämns att det ska sättas upp eh, i, i Stockholm som heter Janssons frästelse. Det är alltså en, en, du, du, du har ingenting överhuvudtaget med mat att göra. Det är, bond, det är en bonde Jansson som ska vara frästad av, av ja, någon en kvinna. Eh, om hon är av grevlighet eller, eller baronessa. Jag vet inte. Dotter till, Ja, det är en liten stor <laughs> i alla fall. Klassisk story. Ja, jo, jo, och förmodligen lika simpel som jag beskriver den nu. Men, <laughs> men i alla fall. Den här blir så småningom film. Och ganska snart efter att den har filmatiserats så dyker den upp eh, i, i tidningsmaterialet. Men då är det inte på krogen utan det är som recept. Eh, bland annat januari 1935 så annonseras eh, blekingen potatis ut. Och då vill de ju tipsa vad man kan göra med den här potatisen. Och då föreslår de... Att man ska göra Janssons frästelse. så kommer hela receptet. Mm. Och då kan man ju tänka sig att detta är ganska nytt. För som vi sa här, vi har ju inte få förklarat för oss. Vad, vad, vad en Jansson är, vi kan ingredienserna så. Men det behövde man fortfarande 35. Ja. Och sen så, 35 dyker den upp som färdigrätt på konsum de har ett samarbete med Gustavsberg. De får små poslinskålar från Gustavsberg. Och så kan man gå och köpa en sån. Och då finns det en variant där man får köpa en Jansson med poslinskålarna. 50 år. Man fick behålla poslinskålen för övrigt också. Ja. Vi rör oss i Stockholm. Jag tror, förlåt, när den beskrivs av recept första gången så är, så är vi tidigare. I början på 30-talet. Mm. Men, men ja... Man får hoppa mellan åren här lite grann. Men det har alltså på 30-talet att göra. Och den har inte letat sig in på krogen vid det laget. Så, så det kanske också är en rätt som faller utanför lite grann av de här krok, de genuina krogklassikerna. Alltså de rätterna som har uppstått ja. på, på krogen. Så att säga. Mm, mm.
1: Och sen har vi en annan god rätt här. Och det är ju laxpuddingen.
0: Laxpuddingen, ja. Det är en väldigt klassisk sak. Det är ju då lax eh, som man varvar med, med skivad potatis eh, och äggstallning. Mm. Eh, och, och har i ung och serverar med, med skidat smör. Eh, och det, det är också faktiskt en rätt då som faller utanför de här ja. Det var ju så. Jag fick, man får Vi har satt upp några stycken. Så, men, men då var det vissa som visade sig inte vara någon kroklassiker. Och detta är ju också en så I pressmaterialet så dyker laxpuddingen upp eh, första gången. På 1800-talet och då också faktiskt i ett sånt här ja, filantropiskt sammanhang där det finns en kommitté i huvudstaden som heter Föreningen för beredande av sund föda för obemedlade inom huvudstaden. Eh, och, och det är alltså, det, man beräkningar hur mycket pengar som, som en veckomatsedel kostar och vad det kostar att, göra en, en, eh, att driva en matinrättning, anläggningskostnad och även ordelig kostnad för att driva detta. Och så eh, tar man också fram då en, eh, ja, en spisordning som det heter i, i, i det materialet, det vill säga en veckomatsedel. Och där dyker då laxpuddingen upp eh, på, på måndagen så, på, så som, som, som middag så att detta är ju också då lite enklare har ett enklare ursprung, det, det mm. kommer inte på, på från, från krogarna där kan man för övrigt se den veckomatseden den, den är ju då sån typ av mat som, som kanske riktar in sig mot en, mot en på en publik några pinn ner på den sociala stegen Laxpudding. Du har pepparrotskött. Tänk på dillkött, kanske är mer känt mm. för oss. Ehm, ehm. Sen har vi kabeljo.
1: Ja, ah, den bosländska rätten. Som mm. klippfisk.
0: Ja, som ju, jag blev förvånad <laughs> att du kände till. Jag trodde du skulle titta på, men det var så han. Ja. Ehm, för jag känner inte knappt till det här. Jag har till och med fått öva på uttalet innan. Mm. Ehm, så. Och, och det är jag... långa, va? <laughs> ja, precis. Klippfisk, alltså torkad långa. Som här serveras med eh, potatis. Eh, och sen dyker köttbullarna faktiskt upp här. Jag, jag tyckte det var lite roligt att nämna detta. Eh, och så har man korvkaka. Och så har man eh, kokt fläsk. Och det är stekt sill. Och andra de här enklare, väldigt klassiska eh, husmanskosträtterna. Eh, vi kan nämna dem som en kontrast då mot de här eh, krogklassikerna
1: ja för du hur är det som du tänker att det finns två perioder av, av svensk restaurangmat ja är det detta,
0: detta är ju svårt förstås va? Men man får ju tänka sig, när man 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 som man man som man man som man har man som man man som man 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 så dyker de ju upp eh, under två perioder, det är då antingen 20-tal, kanske lite grann in på 30-talet, eller på, på 60-talet, kanske lite grann in på 70-talet. Det är då eh, vi hittar de här, det kan ju vara en slump, men, men om, om det nu skulle betyda någonting så är det ju en period när första vändan här när, när vi har det slut på emigrationen alltså landsbygden har ju börjat avfolkas sen 1970 talet eller folk har börjat flytta från landsbygden Eh, men många av dem tar ju vägen till USA de försvinner ur landet, men här efter första världskriget så försvinner de ju alla till, till de inhemska städerna eh, det har ju varit en urbanisering tidigare men, men nu börjar vi få en, en kraftigare urbanisering och vi får också eh, ett helt nytt familjemönster det är ju under talet som, som eh, den, vad, det, vad som demografer kallar den äktenskapliga fruktsamheten går ner, det vill säga hur ofta de gifta kvinnorna föder barn, det vill säga hur många barn man skaffar inom äktenskapet det är nu som vi, man, man föder två barn och de föds i början av äktenskapet och sedan så, 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 så är det de barnen som man har och, och det då kan erbjuda möjlighet för, för vuxna att, att äh, göra andra saker ja <laughs> att <laughs> pyssla om de här. Äh, tidigare så födde, födde ju kvinnor och barn upp i 40-årsåldern så det är klart att det är då, då finns det ju inte utrymme riktigt för, för att uh, gå på krogen ja, dit jag vill komma och så det är möjligt att vi kan lite ansträngt kanske ändå spåra in här på att det här det är då så dyker det upp vi får alltså ett lite större underlag och lite andra mm. umgängesvanor vid den här tiden och, och då skulle ju kanske 60-talet 70-talet, det är liksom en generation senare där vi har en återigen en väldigt kraftig urbaniseringsvågen och det offentliga eh, Sveriges tillväxt med, med jobb, inte minst för kvinnor kvinnors större utmarsch på, på arbetsmarknaden så, där. Så, så det är möjligt att vi, 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 kan, vi kan spåra liksom, urbaniserings eh, vågor här
1: Kanske inspirerade ja. av, av andra länder också, med tanke på att man rör sig lite mer då jag Ja, så inte. ska du
0: jag kunna vara Ja, du är så jäklig, välkommen men, men om vi ser de rätter som man är. Så, så är det ju inte riktigt eh, någon internationell Nej. input här va eh, det är klart på 70-talet kommer ju exempelvis fondue eh, och det är väl någonting som man äter utomlands så gärna vill äta hemma Så mm. att det, det, bör, det men jag tror att de, de, de eh, eh, om man inte då räknar biffstrimmar <laughs> <laughs> men det är väl högst men, <laughs> det är nog, men det är nog lite senare som, mm. som, som vi har den ryska konsuls också. Ja, det är jo, är... Jo, Nej, jo, och, och även Sjötunga-Valevska. <skratt> ja, vi är absolut väldigt ja, internationella. Jo, ja, jo då, jo då.
1: <skratt> Eller namnet ja. i alla fall. Ja. Ja, ja, precis. Men hur är det då om vi lägger ett lite klassperspektiv på våran krogmat? Ja,
0: man skulle väl kunna försöka se på en liten klassanalys med hjälp av eh, litteraturen och inte minst hur man tillreder maten verkar ha sin bas i, i olika klasser, påstås det. Och en första sak är då att eh, överklassen en mat som förknippas med överklassen det är råmat mat eh, och detta kanske ska förstås då att det är bara de allra bästa delarna på, på köttet eller mm. så som, som man kan konsumera och resten skulle man då, alltså det, det, det är överflöd det lyx eh, över detta medan hos medelklassen där är det mer stekt mat eller grillad mat för det är ju, du, du är ju större delen som man kan använda men det är ändå de lite finare bitarna medan eh, arbetarklassen den förknippar lite mer med kokt mat att om man kokar maten får låta man ju tillvara allt, så det är ju ett sätt att, att ja, koka ner och göra det aptitligt och ätligt eh, kanske också mald mat och så vidare då mm. eh, sen finns det andra teorier som spinner vidare på det där eh, och som involverar eh, genus i detta också, eh, att eh, kokt mat är förknippat med hemmet eh, det är ingenting man bjuder på kanske av det skälet som vi ju nämnde och det är kvinnor som står för den eh, eh, matlagningen. Eh, medan eh, stekt mat eller grillad mat, det, eh, det är bjudmat. Och då är det inte sällan män som eh, presenterar då den stekta maten till gästen eh, och har stått för detta. Eh, och om man tittar då på de här rätterna som vi varit inne på så är det väldigt mycket stekt mat va? Mm. Eh, medan eh, om man tittar på eh, den här husmanskosten eh, traditionellt så, så den här enklare maten så är det ju inte, det kan vara stekt vissa men, men då kanske det ofta är malt kött eller så, eh, så, och, så och så kokt mat, soppor och annat ju eh, hemma här i den mycket enklare eh, folkmaten så att säga, husmanskosten så det kanske också är ett sätt här att en del av de här rätterna är ju på något sätt en en, en lite pimpad husmanskost, om man så vill. Jag tänker på biff med lök, ja. eh, som är ju en mald biff då, med potat lök mm. och senap. Och så. Men här gör man någonting lite extra av det. Va? Man tar lite finare kött, man strimlar, man lägger upp det på ett sätt, man har en äggula till. Eh, biff strimberg eh, och en annan variant, Bill en ytterligare variant. Alltså det, det är på något sätt den här stekta som då har höjt sig lite grann, eller, 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 lite pinnol upp. Och så nog kan fungera som en sån här bjudmat på det viset. Ja, det kanske låter lite ansträngt, men, men, men det går väl kanske att se ett sånt här mönster
1: Ja, just grill och män är väl ingen som direkt ifrågasätter den kopplingen i dagens samhälle det är väl, de har väl mutat in det ja. området det är väl dags för att den kvinnliga frigörelsen ska ta sig an grillen ja, den, inom kort den
0: sista manliga <laughs> ja, killen med grillen ja, nej. Ja. Nej, men, det, det är så. men det är ingenting svenskt det, utan det ska, det ska vara nå någonting som, som ja. är inte kulturellt ja,
1: absolut mm. och hur, eh, vi har vi har ju pratat lite om restaurangklassiska rätter som namnjer efter dåtidens kändisar.
0: Ja. Ja, och det är ju också ett tecken på detta att det, det, det är kanske för allt den urbana medelklassen som, som befolkar de här finkrogarna, guldkrogarna då medan arbetarklassen satt med på ölschapp och annat som där man också kunde ha mat och det var ju husmanskost och det kunde vara väldigt gott men, men, men det är ju på något sätt man vill ha en berättelse, en historia kanske det behöver inte vara sann men det knyter an till en historisk person så det blir någonting, en liten berättelse blir någonting lite extra va? det är lite grann en <gårdhetens> diskreta skärm över det här va? och det är ju förstås inte vilka personer som helst utan det är ju eh, det är ju då Napoleon ska rinna hade vi uppe här vi hade kungen eh, Oscar och skar och Rydberg kände. ja det var hotellet i och säger sig men men, men, men lyxhotell ja, Lyx ja. ja just det, just mm. det. inte att få Så så, så vi ska det,
1: ge glans åt det ja, här rätt ja, lite, lite, lite liksom.
0: glans tradition mm. det står för nytänkande kvalitet det, det, det ska ge någonting lite mer ett mervärde. Mm så är det, alltså en berättelse också kring det så, och så på, kanske på franska som vi nämnde den här elefantdörrar med marchand du är lite fina lite svåra ord för det är lite internationell ja, det där skulle du föreställa franska om någon <laughs> marchand du ja jag har ingen <laughs> ordning men, ja. Ja.
1: Men hur är det? Kan vi se något arv av de klassiska krogrätterna idag?
0: Nej, alltså detta är ju gubbmat tror jag. Det, det är det för jag. När man nämner det här för någon idag så, så, så är det ju... Ja, herrmat hette det ju ibland och det var ju vilka som ja, kunde sitta på de här stadshotellen och sådär. Ungkarlar och andra, men... men Eh, förmodligen inte bara som vi var inne på här det här är ju ett skede när allt, eh, kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden och man går ut och äter ihop och så, eh, så, så, så men, men vid den här tiden så lever fortfarande den här lite bastanta maten kvar, det får man ju säga det här är före den, den, den vegetal, finns det, finns det någon som våg, jag tänker gröna vågor med vegetarianer och det andra, det är väl lite senare här 70-80-tal eller så mm. framåt ja. mm. så, så lite, lite det lite stabbiga som väl har försvunnit mer och mer och vi kanske bara lever kvar på, eller inte bara men på djurbordet har vi den här maten. Ja, och, ja. och det
1: finns ju vissa klassiska krogar som försöker att hålla kvar vid det här. Men... Ja,
0: gudstjölå. Ja. <laughs> mm.
1: <laughs> skapas det nya klassiker nu eller är det kopplat till ett arv, kulturarv det här?
0: Nej, det skapas hela tiden mycket mat kulturen med nya rätter förstås, utan det här, det här är lite nostalgi tror jag över de här mm. rätterna så tradition. Så att, men det, de, de, de har ersätts av andra, men det, det, kan, det kan andra prata bättre om, tror jag, vad det är nu som gäller. Ja,
1: ja det var ju spännande att se vad, vad som kommer hålla i sig. Mm. Ska vi avrunda med några goda rätter som faktiskt har gjort en, en klassresa?
0: Ja, vi var ju inne på det att en del av de här rätterna är ju, man går ju på något sätt tillbaka på en del lite enklare husmanskost så att man har ja, piffat dem. Och, och det är ju spännande att titta på det, är rätter som, som har gjort resor upp och ner va. Mm. Och, och, och det har ju andra gjort för oss när vi sitter här och en rätt som, som brukar nämnas i det sammanhanget är ju den här, eh, eh, man säger korvstroganoff nu, ja. och, och kanske inte ens tänker på att det har funnits någonting tidigare. Eh, men den var ju en biffstroganoff en gång i tiden. Eh, som ska ha varit namngiven efter en rysk adelssläkt ja, då, Stroganoff. Återigen ja, återigen lite
1: ja. bra. Jo, givetvis, givetvis. Mm, ja, ja. Ja.
0: Men, men den har ju gått ut för. <laughs> eh, och även en planksteken. Och men så, alltså, ja. vi måste
1: börja med att säga Biff ja. har ju ett innehåll i sin rätt. Ja. Korvstrågan är ju falukorv, grädde, ketchup typ. ja, ja, ja,
0: och, och även väl väldigt vanligt på middagsborden. Och
1: dagis. Eh, da, ja, jag är <rör> ja. ja.
0: Jo, den har räddat många Men
1: och inte. Ja,
0: finns det kvar i land? Det är frågan. <rör> eh, det vore ju spännande, det är klart att någonstans serveras det förstås, men, men men det är ju mer sällsynt då. Mm. Ja, ja, du
1: menar ja. att folk känner mer till korvstrågan och nu ja, är ja, biffströgan Ja, jo, jo en resa neråt. Ja, ja. <laughs> ja. Och vad har vi med då?
0: Ja, ja, vi nämnde ju planksteken. Den mm. är ju då, från början då, jag menar det här är ju någonting som vi, vi, vi har ju lämnat öppet. Det här kan ju vara Tore Wretman, det kan vara restaurangprinsen, det är ju fina, det är ju krogar verkligen. Mm. Eh, eh, så. Och det var nog något speciellt att få det här serverat en gång i tiden, men men idag är det ju ingenting särskilt fint utan det är, jag kan inte ha en planka det kan ju vara det är lite så utan det har ju, det har ju gått ut för med den rätten också ja, här är ja. jag väldigt
1: sugen på exempel på Kroga som serverar och det tänker jag faktiskt inte göra <laughs> nej, för det känns nej, inte det, snällt nej, nej.
0: nej, nej. Yes. vi, vi, vet, alla var de <laughs> vi vet
1: alla var de ligger. ja, ja. Och vad har vi med då?
0: Ja, men sen kan vi kan väl avsluta lite med, med uppåtres, uppåtresenärer. Mm. Eh, eh, så. Och, eh, någonting som, apropå det här jag nämnde med, med, med kok, kokt mat och att det skulle vara liksom lite, några pinnol ner på den sociala stegen och, och till hemmet och något man kanske alltså inte skyltade med att man ens... Eh, det, det har ju faktiskt blivit en trend vad jag förstår eh, eh, då med långkok
1: ja, pulled pork eh, kan man kalla ja, precis, det så att det låter lite spännande ja, fast jo. det har funnits i Sverige ja. i hundratals år ja,
0: men det får ofta tomvägen ja eh, kring Chile omlandet också ja. lägger man en ja. liten
1: stark ja, 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 grej jo, i, så jo. blir det helt plötsligt jo, jo. manligt jo
0: precis härligt. och så en fransk sås till det då ja, kanske, vad vet jag härligt. Marchand de Vins, <laughs> <det>? Marchand <laughs> de <du> Vins, Marchand de Vins. långkok
1: med Ja, Marchand mm. du
0: Vins. Uh, jo, ja, en annan sak som har kommit tillbaka som ju, uh, ja det kommer tillbaka vi ska säga, som har blivit lite finare. Det är väl uh, alltså korv. Mm. var ju någonting som man kunde se på enklare inre, inrättningar då stångkorv som ju var någon form av där man blandade ut korven med lite gry, alltså nära på en, en tisterband, vad jag förstår Eh, och, och det fanns andra varianter men det där var ju inte finkrogsmat men det där kan man ju få serverat på lite fina restauranger eh, ja, gourmetkorv ja, lite ja, ja. ja, så mm. med riktiga kö köttråvaror kanske och, och, och att de då har be naturbeteskött kanske, något sånt där mm. den så det är, ja, och så, alltså, hamburgare för övrigt var, var väl inne nu, i alla fall för några år sedan jag vet ja. inte det är, nu. det är väl det är
1: väl, en, det är väl en, finns gott om padelhandlar och hamburgareställen nu ja, ja, det är så det, mm. ja och vi ser vad de är. Och vad tror, vad tror du om den stekta sillen då? Vad tror du om den ja, framtiden vi, för
0: den? Vi nämnde ju det att det, det var väl det mest påvera som man kanske kunde få en gång i tiden eh, med sill. Men, men det kan man ju faktiskt också hitta på lite finare krogar. Eh, där de gör det med lite finästek i den och så lite lingon, rårörda lingon och, och ett gott eh, potatismos till. Så, och, och gärna med lite ättisk kanske eller något mm. sånt där. Så det är också någonting som har presenterats för den på, på, på ett helt annat vis och, och har lämnat sitt lite mer fattiga ursprung. Ja. Kommit
1: upp sig i smöret <laughs> helt enkelt till en. Ja,
0: ja, ja <laughs> just det. Ja. Ja.
1: ja, men då tror jag att vi har våra exempel och Tackar dig så himla mycket. Har vi glömt någonting Erik eller? Ja
0: det har vi ju aldrig säkert ja. gjort. Men, <laughs> men vi, får, vi får helt enkelt strunta i det tror jag.
1: Ja, <laughs> så tack så mycket för att du kom och hoppas vi ses igen.
0: Tack så nöjd att vara på min sida. Tack så mycket.
1: Tack, tack. Matarvspodden produceras av Kulturarvsakademin vid Göteborgs universitet. Vill du veta mer om mat som kulturarv? Läs gärna böckerna Matarv och Matarvets trådar, publicerade på Carlssons bokförlag. Och vill du veta mer om Kulturarvsakademin, sök på webben. Matarvspodden finansieras av bidrag ur stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond och Centrum för kritiska kulturarvstudier vid Göteborgs universitet.